0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Milí poslucháči, pozdravujem vás. Po dvoch týždňoch sme tu opäť s naším operným podcastom. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a veľmi sa teším, že pozvanie na rozhovor prijala Michaela Mojžišová, v divadelných kruhoch známa odborníčka a v podstate aj naša kolegyňa. Tiež sa venuje opere len z inej strany ako my v Kamennom divadle. Spomedzi mnohých jej aktivít som vybrala projekt pod názvom Smart po popri ktorom sa samozrejme porozprávame aj o všeličom inom, hlavne ale o opernej kritike. Nech sa vám príjemne počúva. A ja už pri mikrofóne vítam Míšku Mojžišovú, Myška, s tebou sa za normálnych okolností stretávame pomerne pravidelne. Minimálne na premiérach operných, ktoré mávame v divadle, lebo ty okrem iného pôsobíš ako operná kritička. Pracuješ v Slovenskej akadémie vied v ústave divadelnej a filmovej vedy, publikuješ o opernom divadle a venuješ sa mu už mnoho rokov.
1: Ďakujem pekne, veľmi pekne pozdravujem divákov štátnej opery a s veľkou nádejou, že sa čo najskôr stretneme v hľadisku
0: môjho obľúbeného divadla. Áno, túto nádej máme všetci, ale to, prečo sme sa zišli, je Smart Theatre. Tí, ktorí sa trošku viac venujú opere, alebo ich to zaujíma hlbšie, tak určite sa s takouto značkou stretli. Je to vlastne nejaká platforma, ktorá združuje záujemcov o asi všeobecne divadelné umenie, nie len operné, ale ty s tým máš dosť do činenia. Takže skús nám predstaviť vlastne, o čo ide.
1: Smaošci Jetri je taká, veľmi by som povedala, zaujímavá, asi aj pomerne v našich končinách originálna iniciatíva, s ktorou prišlo Slovenské centrum Asociácie divadelných kritikov, ktorého som ja teda podpredsednička výboru. A bola to reakcia na výzvu fondu na podporu umenia, ktorý vypísal takú mimoriadnu covidovú výzvu na vzdelávanie v online priestore. No a moje kolegyne Zuzka Uličianska, ktorá je predsedničkou SCICT a Zuzka Spodniaková, ktorá je tiež členkou výboru, prišli z výborov myšlienkov, aby sme podchytili takúto kritickú vekovú kategóriu 15 až 18, alebo 15 až 20, čiže to je tá kategória mladých divákov, ktorí už prestali chodiť do divadla s rodičmi, alebo so školami, so, so základkami, ktoré chodia na nejaké detské predstavenia, ešte nedospeli do toho dospeláckého záujmu o divadlo a sú vlastne v tom takom váku, ktoré je pomerne ťažké osloviť aj tým divadlám, hoci musím povedať, že ten trend je veľmi silný v slovenskom divadle, chytať práve túto vekovú kategóriu v opere možno o niečo menej lebo opera je predsa len trošku zložitejšie médium než čínohra alebo alternatívne divadlo. Takže my sme chceli chytiť túto vekovku a vychovať možno nie rovno hneď kritikov, ale ľudí, ktorí dokážu o divadle rozmýšľať, rozprávať sa o ňom, zaujívať k nemu postoj, proste spoznávať ho tak hlbšie. Tak možno by som povedala, že až tak napol profesionálne. Takže dievčatá vymysleli projekt, ktorý FPU podporilo. Bol to taký, že pilot, pilotná fáza. A my sme sa Myslím, že to bolo, že od oktobra do konca februára najprv prebehol nábor, prihlásili sa nám decka do piatich rôznych dielní, bola opera, čino, hra, muzikál, alternatívne divadlo Babkové divadlo a v nich sme sa vlastne cez Zoom stretávali raz do týždňa a teda riešili sme veci asi sa ma na to spýtaš. <laughs>
0: Neby by zaujímalo, že aký je stav vlastne opernej kritiky, myslím teraz personálny, neodborný, na Slovensku, lebo ja z tejto branži pôsobím už skoro 20 rokov a stále s vami tými istými ľuďmi, možno v tvojej generácii ste dvaja, neviem koľky aktívne píšete, ale že je toho veľmi málo, že netýka sa to asi len operného divadla, ale že tá naozaj odborná reflexia nie je taká, ako by mohla, alebo dokonca mala byť. Skús to trochu zhodnotiť ten súčasný stav. No, je alarmujúci, by
1: som povedala, a teda asi nebudem priam panikáriť, budem veľmi realistická. Je úplne narušená generačná kontinuita, pretože tí, ktorí písali o divadle aktívne, tak postupnočko odchádzajú a vlastne ja v mojom veku, čo som už teda dobre rozbehnutá stredná generácia, tak stále som v podstate v pozícii najmladšej opernej kritičky. Čiže po mne nejak neprišli ľudia, ktorí by sa kontinuálne venovali opernej kritike. Čiže v tejto chvíli nás je možno 5-6 píšucich operných kritikov a vekový priemer je teda dosť vysoký. Ono, ten dôvod bude... Je to komplikované. Jednak je problém so vzdelávaním, pretože Každá škola, ktorá by sa mohla takémuto niečomu venovať, či už Filozofická fakulta muzikológia, alebo vo ŠMAU, či už na hudobnej fakulte, alebo na divadelnej fakulte, rieši asi dosť tak tie svoje veci. Hudobníci hudbu, divadelníci divadlo, ale opera tým, že je to vlastne syntetické umenie, kde je treba byť edukovaný a proste erudovaný aj v muzikologickej, aj v teatrologickej zložke, tak je dosť náročná. A teda to vzdelávanie, vyslovene v zmysle operné divadlo, operná kritika tu
0: nie je. Spomenula si, že ste podchytili niekoľkých mladých ľudí v rámci tohto projektu Smart Theater. Ako to prakticky prebieha? Divadlá sa uchylili k tomu, že vysielajú svoje archívne inscenácie, buď tie, ktoré už sú dokonca aj stiahnuté z repertoáru alebo aj aktuálne, ale ide o záznamy, teda o akúsi časovú Výseč o jednu z možných interpretácií. Na tomto sa učia analyzovať tie diela? Áno, ja som teda
1: viedla opernú dielňu. Moja dielňa bola komornúčka veľmi, ale teda dúfam, že ak teda FPU podporí aj druhú fázu toho projektu, ktorá by sa mala začať teraz, tak, že sa mi trošku rozrastie. Čím, ak nás posúvajú teda cieľová skupina tohto, tak budem veľmi rada, ak sa prihlási aj niekto z okolia teda Banskobystrickej opery. Mala som dve decka. Dievčina bola úplný laik. Je to dievča, ktoré študuje umeleckú priemyslovku. Čiže zameraná skôr výtvarne a vyslovene pre ňu išlo, že sa chcela dozvedieť niečo, o čom doteraz nevedela nič. Tie operné predstavenia, ktoré sme my spolu absolvovali, stihli sme jedno Live, boli sme na premiére Denikány Frankovej v SND a potom sme vlastne žili na vašich záznamoch, pretože vaša opera bola tá, s ktorou sa nám podarilo za taký veľmi intenzívny vzťah. Tak pre ňu to bola absolútna novinka. A bolo to čarovné. Aj tie teda texty, ktoré ona písala, boli pre mňa veľmi poučné z pohľadu, že ako sa na operu pozerá človek, ktorý o nej nevie nič. My sme sa vždy stretli pred... Tým, ako sme išli pozerať, ja som im spravila taký v dramaturgický úvod, porozprávala som im o tom diele, o jeho hudobnej zložke, divadelnej zložke, literárnej, zázemie, štílové a tak ďalej. A potom sme si to teda pozreli a potom sme sa rozprávali o tom, kde si oni dolaďovali nejaké svoje dojmy, trošku sme sa hrali s terminológiou a tak. Potom napísali ten text, ktorý som im ja redigovala, opravovala, proste rozprávali sme sa o ňom a tak išiel teda ten definitívny produkt, ktorý sme potom zverejňovali. Takže od nej bolo veľmi zaujímavé teda sledovať ten krásny laický pohľad a to, ako ona prichádza na to, že opera vlastne vôbec nie je nudná a vlastne vôbec to nie je o tom pejoratívne povedané škriekaní, že proste dá sa v tom nachádzať niečo krásne, niečo... Čomu aj keď neúplne rozumie, ale prestáva sa toho báť. A chlapec, ktorý teda bol, je to gymnázista, maturant a to bolo úplne niečo iné. Aj toto to bolo také, že vlastne vyľaďovať to medzi nimi. Bolo to veľmi zaujímavé. Pretože to je chalan, ktorý teda pre mňa bol zjavenie. Lebo už vo svojom veku bol nesmierne vzdelaný, rozhľadený, scestovaný. On proste on bol v zahraničných divadlách. Vášho otela, keď sme pozerali v zázname, on už ho mal predtým videného počas hostiovania, keď ste boli v Bratislave. Čiže u neho to bola práca s profíkom. Mladým profíkom, ktorému som trebárs aj tú redakciu jeho textov robila tak, že sme sa dohodli hneď na začiatku, že, že budem proste... Pôdem k nemu prísne, akože mám profika, chceme mať profesionálnu recenziu. A podľa tej spätnej väzby, tak myslím, že, že to bolo práve to, čo on asi očakával od tohto projektu. A tu sa nám dokonca podarilo niečo také, že začal spolupracovať s profesionálnym médiom. Dnes píše pre Opera Slovakia. Takže to sa veľmi teším a teda vkladám nádeje do toho, že snáď aj teda takto by sa pomali mohli rodiť noví operní kritici.
0: Mňa by celkom zaujímala taká tá naozaj praktická stránka veci. Poďme úplne prakticky k niektorému z diel našich, ktoré ste videli, že teda keď si to pozrú, tak na čo ich upozornieš, čo si majú všímať, čo sú tie kritériá, Kvality, lebo z mojej skúsenosti, tak by som neskoro mne povedala, že tým som múdrejšia, čím viac som toho videla. Čo sa u týchto mladých ľudí nedá povedať, ich divacká skúsenosť je obmedzená. Takže ako sa vlastne vychováva operný kritik? Dobre, tak poviem to, treba naozaj
1: na príklade konkrétnej inscenácii, o ktorú sme pozerali od vás, tak Macbeth, verdiho Macbeth. Čiže najprv som im teda porozprávala niečo o Verdym, aj o pozícii tohto diela, konkrétne vo Verdyho tvorbe, lebo však postavenie backbeta je veľmi špecifické u Verdyho. Zobrali sme si to aj z pohľadu teda Shakespeara, čo sledoval Shakespeare, v čom bol iný Verdy. Potom sme si prebrali interpretačné špecifika opery. Ono je to vždycky tie detská, ale nie len deti, aj teda dospeláci sa chytíme také tej píkošky, podľa ktorej si to zapamätáme. Myslím, že každý vieme, že Lady Macbeth chcel verdy, aby bol hlas, ktorý nemusí byť pekný, kľudne môže byť škaredy, ale musí mať teda ten emóciu, dramatický náboj, proste charakter postavy, musí byť v tom hlase. Takže prebrali sme si to takto a ja... Sama u seba sa snažím moje recenzie robiť tak, aby keď si to čitateľ prečíta, aby si odniesol informáciu, nie len, že aké to bolo, bolo to pekné, dobre zaspiať tak, ale o čom to bolo. Pretože ten výklad je niečo, čo má divák pochopiť a má to pochopiť aj kritik a má to sformulovať vo svojej recenzii. Čiže toto bolo niečo, na čom sme sa dohodli, že sa budú snažiť to vyložiť, proste pochopiť O čom to ten Gábor u vás
0: inscenoval? Tá, takže asi takýto manuál. Zaujímalo by ma, ako pristupujete k inscenáciám, ktoré používajú trochu modernejšie výrazové prostriedky. I scenačné, aj scenografické kostýmové. Lebo zdá sa mi, že stále viac je tlak ako keby na návrat k takým klasickým inscenáciám. Hovorím teraz o našom prostredí, nie o zahraničí. To znamená možno taký, ako to povedať, dobovejšia podoba tých inscenácií. Paradoxne, Macbeth je v podstate moderné divadlo vizuálne. Ako sa na to dívajú títo mládežníci, ktorí videli prvýkrát túto inscenáciu? Ak budem hovoriť o
1: týchto mojich dvoch, tak jednoznačne to uprednostňovali. Keď sme sa rozprávali o tom, že čo videli, teda konkrétne išlo hlavne o Daniela, ktorý mal toho napozerané, tak on e, išiel do toho s tým, že ako úplný začiatočník aj on mal radšej tie také nekonfliktné veci. Ale ono je to dané aj tým, že opera je veľmi náročné umenie kvôli tomu, že každý, kto do nej ide a nemá nejaké vzdelanostné zázemie, aspoň teda to je moja skúsenosť, je taký pocit takého toho strachu. Také nedôvery, že ja tomu nebudem rozumieť, ja tam budem hlúpy a, 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 a radšej ani nejdem, lebo nikto z nás nemá rád, keď je pristihnutý pri tom, že niečo nerozumie. Čiže toto je to, čo prvé treba prelomiť. No ale s tým, ako mal čoraz viac napozerané, a teda išiel si pozrieť aj veci do zahraničia, tak jednoznačne hľadal už v opere niečo viacej, než len tu prvoplánovú ilustráciu príbehu. Ja tomu rozumiem, že ten v úvodzovkách väčšinový divák, ako ho my volám alebo bežný divák, to je také, dosť, by som povedala, podceňujúce označenie, si ide do opery oddychnúť. Nechodí tam riešiť nejaké konfliktné veci a nedaj Bože si nechať nadávať z javiska a ukazovať si nejaké zrkadlo, že toto sú aj moje negatívne stránky a tak. Takže chápem tento prístup, ale myslím si, že v zásade divadla svojich divákov nepoznajú. A že keďže diváci aj operní sa grupujú aj z radou tých, ktorí najprv išli do činohry, lebo je predsa len o niečo jednoduchšia. V tej činohre sú zvyknutí už na modernejší slovník, režiny, výtvarný, proste aj ideový. Tak im tá opera prípada potom taká staromielská, nudná, možno niekedy až smiešná a zavrú si dvere do nej. Čiže môj názor je, že repertoár divadiel by mal byť vyvážený. Proste nevyhnať si ani to publikum, ktoré má rado tie také, dajme tomu, pekné, nekonfliktné, ale zase nie tu pozaranžované veci a dať príležitosť aj publiku, ktoré hľadá v opere aj to divadlo, naozaj s koncentráciou na režimu myšlienku na výklad.
0: Operná kritika alebo divadelná kritika vo všeobecnosti je prítomná a ja si taká stará ako divadlo samo. Ale predpokladám, že keď ten recenzent píše tú recenziu, tak je niekomu určená. A často mi nie je jasné, či je určená teda tým umelcom alebo tým divákom a obskúrnejšie je to práve v tom prípade, keď je negatívna keď sa negatívne o tých umelcoch vyjadruje, že čo sa tým vlastne sleduje? Čiže cez akú prizmu ty píšeš o operných dielách a ako to učíš ďalej tých mladších?
1: Dobre, že si sa spýtala, že ty píšeš, lebo myslím si, že asi každý kritik má nejaký individuálny prístup k tomu písaniu. Ja tým, že som operná kritička, ale súčasne som teda pracujem aj ako operná historička, tak možno to bude také nadnesené, ale ja keď píšem svoje kritiky, tak ich píšem aj že pre ďalšie generácie. Lebo každú jednu kritiku píšem s veľkým pocitom zodpovednosti, že je to ten artefakt, ktorý tu ostane. Pretože to predstavenie, inscenácia cez konkrétne predstavenie, začne, skončí a dnes už dobre je záznamová technika, takže možno ostanú nejaké záznamy, ale v zásade je to umenie, ktoré plinie v čase. Čiže skončí sa, pominie. Ale tá kritika je to, čo tu ostáva a čo dajme tomu, keď raz sa budú písať dejiny 200 ročného divadla, tak práve naše texty budú to, s čím budú ti budúci badatelia a tí budúci historici pracovať. Takže... Kritika má byť niečo, čo vydá doklad o tej inscenácii, zaradiu do kontextu, do kontextu konkrétneho divadla, do kontextu interpretačnej tradície toho konkrétneho diela, do kontextu dajme tomu nejakých režijných trendov, hudobno-interpretačných trendov. A tak. Čiže pre mňa je to aj svedectvo doby moja kritika. A čo sa týka, že kritika negatívna, tam zrejme mieríš kritika, ktorá vyčíta nejakému interpretovi, alebo teda negatívne hodnotí jeho výkon a tak ďalej. Toto je asi taká tá najbolestnejšia časť práce kritika. Možno aj dôvod, prečo nie každý sa na takúto prácu dá, hoci by ju možno vedel robiť. Ale ja s tým, že som sama vyštudovala operný spev, tak mám úctu k práci tých ľudí, viem, čo za tým stojí, viem, čo všetko sa na výkone podiela, takže sa veľmi snažím vo svojich kritikách nebyť zraňujúca. Ono sa hovorí, že môžeš napísať o niekom, že čapce a že má vadu chvôdze a je to to isté, ale znie to úplne inak. Hej. Ale aj v tomto prípade, ako z pohľadu toho historika, nemôžem zahmlievať, nemôžem sa tváriť, že niečo bolo dobré, ak to tak nebolo. Lebo stieram hodnotiace kritéria, podľa ktorých sa potom vlastne hodnotia aj tie veci predtým a tie veci potom. Čiže aj to má byť cieľom kritiky. Nastaviť kritéria.
0: Je to trochu filozofická otázka, ale tie kritériá si nastavujete celosvetovo, lebo predsa len opera je univerzálny žáner, ktorý sa hrá na celom svete, alebo beriete do úvahy históriu slovenského operného divadla, alebo isté špecifika, ktoré máme. Čo je to dôležité sledovať? Minimálne ten európsky prúd v opernom dianí, alebo, alebo je to niečo, čo má byť špecifické pre nás, dajme tomu v tom našom slovenskom priestore?
1: Určite a hlavne dnes, keď je teda svet taký otvorený skrz všetky, ja neviem, internet, hej, médiá, proste tá informácia o zahraničnom opernom divadle sa dostane naozaj už aj k bežnému človeku, ktorý o tom má záujem, tak kritik sa nemôže tváriť, že o tom nevie. Ale v žiadnom prípade nebudem pomeriavať výkony a výsledky v slovenskom divadle, tobožk, ak je to divadlo regionálne, ktoré pracuje za úplne iných finančných a, a tak ďalej podmienok s výkonmi spevákov v Laskale alebo v Metropolitnej opere. Takže túto by to vyšlo vyslovene ako omiešanie hrušiek s jablkami. Takže myslím si, že je, by bolo od kritika hlúpe a píšné, keby nastavoval kritéria Laskali na kritéria bansko opery. Ale aj v bansko opere Platia profesionálne štandardy a falošne zaspievaný tón je rovnako falošne zaspievaný v Miláne ako v Bystrici a rupnuté cečko je rovnako rupnuté tam i tam, keby sme teda išli na, na tieto veci. Ale aj poznanie štýlu a tak ďalej je niečo, čo dokáže obsiahnuť aj slovenský spevák. Takže určite by som slovenských spevákov v žiadnom prípade nepodceňovala. Treba mať na nich vysoké očakávania. Ale treba mať teda niekde v zaduti musí bežať aj to, že sme v malej krajine, ktorá pracuje s oveľa menším budžetom ako veľké bohaté divadla.
0: V úvode som spomínala, že ty pomerne bedlivo sleduješ to, čo sa na našej opernej scéne produkuje. V podstate už aj v dosť takom veľkom časovom horizonte. Nehovoriac o tom, že teda si aj operná historička, čiže poznáš aj ten historický záber nášho divadla. No a keďže máme tu časy pandémie a potrebujeme byť pozitívni vo vzťahu k akémukoľvek umeniu, tak skúsi zaspomínať na tie naše inscenácie minimálne v poslednom čase, čo ťa tak oslovilo, potešilo, pričom si si povedala, že to je dobrá incenácia.
1: K tej genéze môjho vzťahu k Bansko-Bystrickej opere, ja som Brezňanka ale teda moji rodičia nemali auto, nechodili sme do Bystrice na operu, ale občas prišli Bystričania zahosťovať väčšinou s operetami do Brezna. A to sme teda chodili vždycky, čiže Grovku, Maricu som videla. Tak potom moja prvé hudobné divadlo, ktoré som v živote videla s vycestovaním, bola My Fair Lady u vás v Bystrickej opere, to bol myslím nejaký 88. rok. Som bola na základnej škole ešte. No a keď som teda skončila, ja som študovala konzervatórium v Košiciach, čiže mala som kontakt s tamojším operným životom a potom vysokú školu v Bratislave muzikológiu, tak nastúpila som do divadelného ústavu na dokumentáciu, ale bola som tam vedená ako operáčka, ako dieťa Jarablaha. Takže už som začala chodiť. Vlastne asi od 99. roku som videla viac menej úplne všetko, čo sa u vás hralo, najmä operné. Môj prvý veľký zážitok v Banskej Bystrici s operou bola asi jej pastorkyňa. V režii Maroša Chudovského s výborným aj hudobným naštudovaním a krásnymi speváckými výkonmi to bolo niečo, čo si tak veľmi akože intenzívne pamätám. Mala som rada Martinové Bendikové inscenácie, asi preto, že teda keďže ma prichýlili divadelníci tak som operu teda vnímala ako divadlo. Okrem toho tak ju vnímala aj Jaroblaho, ktorý mňa učil ako svoju súkromnú žákinku. Takže boli to Martinové inscenácie. A v tomto neskôršom období to boli určite vaše Belkantové veci. Čiže Mária Stuardová A proste to bolo niečo, kde som si povedala, že otelo Rosinyho. To bolo niečo, kde som si povedala, že aha, že keď sa malé divadlo nebojí a má ambície a teda aj ide proti možno negatívne nastaveným očakávaniam, tak dokáže zahviezdiť. No a potom to boli určite vaše slovenské klasiky. Poláková inscenácia vo Vachovom hudobnom naštudovaní Krútňava. To bol teda veľký zážitok. A keďže ja som z toho prúdu, ktorý bol veľkým zástancom totálnej rehabilitácie krútňavy, aj s básnikom, aj s dvojníkom, tak som sa veľmi tešila, že to ešte aj tak dopadlo, ako to dopadlo a že teda to bolo verifikované táto téza moja, že sa to má spraviť. A potom určite koriolanus Cikerov to bol tiež. A opäť sme pri tom, že vlastne... To, čo si na vás vážim a vlastne dá sa to na vás vážiť si viac menej celou vašou históriou je tá odvaha. Proste nenechať sa učičíka tým, že veď sme najmenší, najmladší, slabofinancovaní a tak ďalej, no tak, tak si budeme robiť len nejaký taký mainstreaming a škrábkať sa po hlave, ale ambície vždycky majú byť o číslo väčšie, než je
0: divadlo. Ďakujeme za pochvalu, príjemne sa to počúva. No a spýtam sa ťa záverečné otázky, ktoré sa pýtam každého nášho hostia. Čo si praješ vo svojom profesionálnom živote a čo v tom osobnom?
1: V profesionálnom živote si veľmi prajem, aby som prestala byť najmladšia operná kritička. A asi je to tým, že vlastne už som sa dostala do toho veku, keď mám pocit, že už nechcem brať. Ale chcem dávať, takže by som rada naozaj bola, keby som mala mladších kolegov, ktorými viem zdieľať svoje skúsenosti. Našťastie už sa nejakí vynárajú. Mám študentku, ktorú vediem na divadelnej fakulte VŠOMAU, ktorá sa od začiatku venuje opere. Je veľmi šikovná a berím tomu, že by to mohla byť jedna z mojich následovníčiek. No a želám si aj to, aby bolo čo najviac dobrého dobreho divadla, ktoré, hudobného divadla, operného divadla, ktoré ma bude inšpirovať, ktoré mi bude dávať témy, pretože ja sa teda na divadlo a aj na operu pozerám ako na niečo, čo má vyšší zmysel, než len teda zmysel toho potešenia. Je to niečo, čo ma má nútiť, rozmýšľať a proste rozvíjať ma aj po tej intelektuálnej stránke, nielen po zážitkovej, estetickej. A v súkromnom živote asi to, čo si všetci teraz želáme. Nech sa skončí toto prapodivné obdobie sociálneho vákua a zdravotných obáv a nech sa teda vrátime znova do normálneho života. Ideálne, ak sa tam vrátime zmúdrení, spokornení a bez pocitu, že s nami sa všetko začína a všetko končí.
0: Miška, veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Myslím, že sme otvorili teraz dvere do viacerých veľkých tém, o ktorých sa verím, že v budúcnosti ešte porozprávame. Všetko dobré a veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť. Hostkou dnešného podcastu Opera Viva bola operná historička a kritička Michajala Mojžišová. Pandemická situácia nám, žiaľ, stále neumožňuje otvoriť brány štátnej opery pre vás, našich divákov, a sprostredkovať vám predstavenia na živo. Preto vám aj naďalej ponúkame záznamy niektorých inscenácií v priestore internetu na webe návštevník.online. V najbližších dvoch týždňoch máte možnosť pozrieť si viacero predstavení, ale v tejto chvíli vám dávam do pozornosti detský titul a operetu. Ružové kráľovstvo je inscenácia slovenských autorov Jozefa Slováka a Vladislava Šarišského, ktorá vznikla priamo na objednávku štátnej opery. Ako jej názov napovedá, je inšpirovaná klasickou rozprávkou o šípkovej rúženke. Tento príbeh je ale vtipne pretvorený a obohatený o mnohé netušené bláznivé situácie. Rúžové kráľovstvo je jednou z našich najpopulárnejších inscenácií a keďže ide o rodinné predstavenie, uvedieme ho už o 17. hodine v sobotu 24. apríla. No a máme tu pre vás aj úplne nový titul v online priestore a je ním svetoznáma opereta Čardášova princezná skladateľa Emerycha Kalmána. Toto dielo za svoj úspech vďačí nielen skvelej hudbe, ktorú si určite zapamätajte, ale aj ľahkému a zábavnému libretu. Ak sa o tom chcete presvedčiť, môžete tak urobiť v piatok 30. apríla o 19. hodine. No a už len zopakujem, že oba tituly budú sprístupnené na webe online. Toľko z našej aktuálnej ponuky. Ďakujem vám za to, že náš podcast sledujete a aj v nasledujúcich týždňoch si ho budete môcť nájsť vo všetkých podcastových aplikáciách, na sociálnych sieťach štátnej opery aj na našom webe stateopera.sk. Majte sa pekne, do počutia.